0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: Hoy les hablaremos de cómo elegimos pareja.
0: Hoy abordaremos algunas reflexiones interesantes acerca de la elección de pareja, conoceremos cómo eliges pareja y unas conclusiones al respecto.
1: ¿Comenzamos?
0: ¡Comenzamos!
1: ¡Yeah! Bienvenidos a la segunda temporada.
0: Va. uh, -huh. uh.
1: <risa> Va, dale. ¿Ya quedó? Pues muy bien.
0: Uf, listo listo, okay, déjame... Ya, ya, no me... ya ya, se nos andaba olvidando, oye. ¿Qué, ¿Qué onda, Carlos?
1: ¿Qué onda, Paulina? Buenos días. Ya Buenos estamos días. en nuestra segunda temporada de Entre Mentes.
0: Segunda te sientes, temporada.
1: Sí. temporada? Pues, ¿Cómo te sientes haber llegado a la segunda temporada?
0: Ay, pues mira, me siento muy contenta, quiero dar las gracias. Oye, me sentí como artista, ¿no?, de, de cuando cuando les entregan el Oscar, ¿no?
1: Hola, Miss Universo, cuando gana.
0: Ajá, ándale. Eh, la verdad, estoy emocionada. Una, porque pues nos habíamos tomado un descansito eh, en, en el podcast, entonces como reactivarnos y regresar y ahora con, con el nuevo tema... La verdad es que estoy entusiasmada y bueno, aparte estos temas de pareja que te cuento, me apasionan muchísimo, Carlos. ¿Y tú? ¿Tú cómo te sientes de llegar a nuestra segunda temporada?
1: Yo me siento contento. No no es que durara en nuestra capacidad, pero la verdad es que no no lo, no lo visualizaba así de ah, dos temporadas, ¿sabes? O sea, no, 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 no es que fuera <risa> pesimista de nada.
0: Dos programas y bye.
1: Ajá, no, 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 no. Pero, o sea, no, no pensé que fuera tan rápido, no pensé que fuéramos a tener la respuesta que estamos teniendo, y pues igual, gracias por escucharnos, si lo seguimos haciendo es porque hay retroalimentación, si lo seguimos haciendo es porque nos están condicionando, así que sigan reforzando nuestra conducta de hacer cosas.
0: Sí, la verdad, fíjate que yo tampoco, ahora que te escucho, pues tampoco me, me, me visualizaba, ¿no?, en, en cómo iba a ser, o sea, yo solo básicamente veía solo el primer programa y decide ahí lo que salga no entonces Ajá. ya estar ahora en esta segunda temporada y, y como dices tú con, con buena respuesta de, de, de las personas que nos han estado siguiendo o escuchando pues es bastante motivador
1: así es y fíjate que se siente se siente esa, esa vibra bueno yo siento esa vibra diferente no Vamos a hablar de temas más nuevos. Muy probablemente ya nuestro público está acostumbrado a, 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 al tema de la ansiedad, pero bueno, vamos a dejarlo eso a un lado ahorita y vamos a comenzar a hablar sobre pareja, ¿no? Y
0: Ajá. van a ser
1: 10 capítulos que creo que tienen muchísimo, muchísimo material para, para hablar.
0: Así es. Y bueno, vamos a dejarlo en pausa entre comillas porque, ¿sabes? algunas Algunos de los temas de pareja también generan ansiedad y también generan estrés y también te pueden llevar a la depresión.
1: Ah, claro, sí, 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 sí. y es bien común, ¿no?, que de repente, o oh, es una situación que cada vez se ve más, ¿no?, esta cuestión de, de, de la ansiedad que me produce a veces ciertas, ya sea que estés sufriendo un tipo de violencia muy, muy, muy sutil, a esto que le llaman el gaslighting, ¿no?, no sé si has escuchado ese término, este, pero es esta situación donde tú haces creer a tu pareja que se está volviendo loca, ¿no?, y le haces como ciertas cosas como que les cambian, ¿no? las cosas del lugar o les, o les dices cosas que no que no, que no no pasaron y las haces creer como que sí pasaron o que dijo ciertas claro. cosas, eso está bien interesante, ese fenómeno, que, bueno más adelante vamos ese a ver. Ese fenómeno eso. está,
0: es, sí, sí, porque es, es, está bien extenso, no y por ejemplo yo lo veo en la, en la consulta, a lo mejor no que les cambian las cosas del lugar, pero... Sí, probablemente que tienen una relación Extramarital y entonces es como Estás loca, eres obsesiva Eres celosa, posesiva ¿No? O posesivo no, más
1: tengo ojos y... para ti <risa>
0: Ajá, y, y no, o sea en realidad Ni se lo está inventando, ¿no? Y está sucediendo, había una paciente sí. que, que decía es que yo encuentro cosas, por ejemplo, en, en su carro y me hace dudar que esas cosas son mías, que yo las dejé y no, no eran mías, ¿no? O sea, claramente todo el tiempo nunca fueron de ella pero llegó al punto en el que hasta dudaba ¿no? de si claro. verdaderamente si era o no era. Pero bueno, sí. ese va a ser un tema que vamos a abordar más adelante y, y como pues es tema de pareja ¿Qué te parece, Carlos, que empezamos en este primer episodio de esta segunda temporada en cómo elegimos pareja? ¿no? O sea, vámonos desde el punto cero, antes de llegar a, a estos temas este, pues más complejos, vamos a esta parte que a lo mejor inicia romántica y... y y, y de color de rosa y cómo se va matizando y transformando eh, a veces en una relación muy padre y a veces en todo lo contrario.
1: Claro, ahorita que dijiste de rosa, me vino a la mente la canción de agujetas de color de rosa, un sombrero ah, de feo, yo... ¿conoces esa canción? <ríe>
0: Claro, yo era súper fan, ¿qué te pasa? Yo tenía mis patines blancos Ah, A rosas Súper fresa mira, patinar, que para mí era como Pues no sé si fresa Pero la verdad es que yo Yo tenía en mi, en mi sueño oculto este Ser patinadora Y, y si fuera de hielo, mejor Pero no, ni una ni otra
1: Eso, eso, eso es de fresas Súper fresa por uh -huh. <risa> Pues bueno,
0: soy fresa, pero me encanta patinar.
1: Ah, es cierto, y es a igual, la fecha
0: ¿no? de tengo mis patines, ya no tienen agujetas rosas, pero ahí andan mis patines.
1: Bueno, pues fíjate, elegir pareja es como elegir patines, ¿no? Porque a mí también me gusta patinar.
0: Okay, yo cuando estaba
1: okay. más chico. Este, aquí en Mexicali hay un lugar que se llamaba la gente que es de mexicali lo va a recordar se llamaba Patilandia y entonces yo cuando yo, yo trabajaba en aquel tiempo trabajaba en el Sol del Niño que es un museo este, parecido como al que ustedes tienen allá que es el Planetario cómo se llama? ¿Sí ¿es el Planetario? o es, es este
0: ah es el Trompo
1: el Trompo, ándale, el Trompo hombre, ajá, el Trompo Ah, pues aquí el sol del niño es parecido como el trompo, el que ustedes tienen allá, ¿no? Entonces, eh, eh, yo trabajaba ahí, de, de, en la pre, cuando estaba en la prepa, y Patilandia estaba a un lado, estaba cerquita, o sea, ahí se unos, unos cuantos pasos, ¿no? Y yo me acuerdo que saliendo de, de, la, de, de ahí de trabajar, me iba a, a, a patinar con mis compas, ¿no? Que me me gustaba mucho. Y este, yo creo que elegir pareja, una parte de elegir pareja es como elegir patinas, ¿no? Tienes que encontrar el que se ajuste a ti, porque si está muy apretado, pues terminas todo lastimado, ¿no? También, si está muy suelto, se te sale el patín. Este, tienes que elegir el que se sienta más cómodo. Tienes que estarle dando mantenimiento, porque tú sabes que las llantas se desgastan y hay unas que se desgastan antes que otras, ¿no? Entonces, tienes que estarle dando un mantenimiento constante, ¿va? Y, ¿cómo me, es me, que.? Me
0: gusta la metáfora que usas, porque sí, tiene, tiene sentido.
1: Sí. Y cómo elegimos pareja, ¿no? O sea, cómo decimos, cómo decimos desde un principio, ah, estos patines sí y estos no, ¿no? Y es algo bien interesante porque eh, hay una... Ahí tengo, tengo un amigo que este, eh, eh, tiene, tiene una, una esposa que está muy bonita, su esposa, ¿no? Y un día un maestro de nosotros le dice, le dice a mi amigo, le dice, qué guapa está tu esposa. ¿No? Y le dice a mi amigo, gracias. Y, este, y el maestro le dice, te condicionaron muy bien para haberla elegido. Y mi compa se queda como, ¿qué? Y le dice y le dice el maestro, ¿a poco crees que tú la elegiste? Dice, en realidad, te condicionaron, te condicionaron muy bien. La eligió tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tías. El contexto en el que te desarrollaste hizo que tomaras esa elección, esa ¿no? Y, y entonces mi compa se quedó así como que, dice, yo nunca dice, me había preguntado cómo es que la había elegido, ¿no? Dice, pero pues en realidad tiene lógica, todo lo que estuvo a mi alrededor influyó para elegir mi pareja. Y yo dije, vámonos, como okay. no un ¿qué piensas de eso?
0: <risa> Fíjate que, que tiene sentido, ¿eh? Pero yo soy de la idea, Carlos, que a la pareja eh, no la buscamos o no deberíamos buscarla ni deberíamos de encontrarla ¿sí? Oh, sí. yo creo que, que la pareja más bien la vamos a construir y la vamos ah. a construir a, a, a partir del momento en el que empiezas a identificarte con alguien que a lo mejor empiezas como tú dices no a, a ver ese patín si te embona bien si te aprieta bien si te cala o, o si no es de tu medida no ah. Porque, eh, al paso de los días o sea, obviamente al principio la persona es alguien desconocido a tu vida, luego se vuelve alguien conocido luego se vuelve pues una amistad, ¿no? y esa amistad después empieza a, a sentir pues una atracción que te va llevando a lo mejor a encaminarte a un posible noviazgo pero en ese proceso, Carlos hay cosas que, que no deberían o no deberíamos ¿no? Eh, desde un principio eh, maquillar o disfrazar. Hay una cuestión que son, por ejemplo, tu escala de valores y si tus valores con los de esta persona que, que sientes esta atracción no empatan y no embonan, aguas ahí, ¿no? Son los primeros focos que empiezan a encenderse es por una parte, pero luego hay otra cuestión que a lo mejor la manera en, en cómo se dirige con las, con las demás personas o que, cómo se relaciona incluso con su propia familia o incluso cómo te habla a ti. Entonces a veces el, el hecho de decir, ay no pasa nada, va a cambiar, este, lo voy a hacer a mi manera, o esto no importa, no, o sea, es como que, oye, espérate, sí, qué chido que traes exceso de dopamina, pero no vayas por la vida, bueno, para mí es ese punto, ¿no? No ir por la vida eh, queriendo buscar con hambre de, de que me amen o con hambre de tener pareja, porque pues, sí, claro. cuando uno, y llegas cuando con uno va con hambre por la vida... Se El encuentra
1: íquedos. cualquier chatarra Exacto, se <ríe> que come la vida lo sea, ¿no? poniendo, ¿no? Ajá. Sí, no, pues sí, con hambre te, te comes lo que sea, ¿no? Hay que tener cuidado. Este, hay que tener cuidado con qué te llevas a la boca. Aunque. <ríe> okay. Ay, okay. Bueno, me dio mucha risa. ¿verdad? Pero es que sí, es, 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 eso pasa, ¿no? Cuando tienes esa necesidad, este, comienzas, o sea, agarras lo primero que. Como tengo una amiga que le llama mi peor es nada, ¿no? Este, saludos a mi amiga, ella sabe quién es. Este, ella le llama mi peor es nada, ¿no? O sea, ella sale con un vato y dice, es, es este pues es mi peor es nada, ¿no? O sea, peor es nada. Y yo digo, ay, qué triste, ¿no? Pero dice, pues ahí estoy contenta, sí. ¿no? Y, y me gustó lo que dices de la pareja se construye, ¿no? Porque es una relación que se va... Eh, que se va retroalimentando y alimentando con la interacción, ¿no? Y entonces vamos construyendo el tipo de pareja. Claro que buscas que tenga ciertos atributos, ¿no? Que, te, o que tenga ciertas cualidades y a partir de esas cualidades construyes, ¿no? O se, se autoconstruyen los dos, ¿va? Entonces eso, eso me gusta, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos o qué factores influyen para decir esta persona sí y esta persona no? Porque, por ejemplo, fíjate, hay un estudio este, muy interesante donde se, a, a 100 personas creo que fueron, eh, entre ellos no recuerdo cuántos eran hombres y cuántas mujeres, solo recuerdo que había más mujeres que hombres, se, se les pidió que describieran como qué es lo que se fijan en alguien físicamente cuando, este, cuando a alguien les gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, las chicas ponían, no sé, había unas que ponían, no, pues a mí me gusta que sea alto, ¿no? Más alto que yo, de referencia de un 80, 190, o sea, más alto que yo. ¿no? Era una de las principales características que pedían las mujeres, ¿no? Que fuera un hombre alto, este, que fuera, muchas ponían, este, que tuviera un pelo lacio, que tuvieran los ojos claros, ojos de color, y entonces va describiendo como cuál sería su su hombre ideal. ¿no? Ajá. Después de que varias personas, tanto hombres como mujeres, describieron como físicamente a su hombre ideal, eh, lo que hicieron es que estas personas buscaron a personas con características parecidas. Es como si tú me dijeras, Pam, ¿no? Este, a mí me gustan los hombres eh, altos, este, con barba este, y que sean doctores, ¿no? Vamos.
0: <risa> <son>? Literal.
1: <risa> Literal, exacto, ¿no? es que el esposo de Paulina es, 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 es doctor, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Tú dices, ah, pues y es alto y con barba. Y es alto y con barba, exacto. Entonces, eh, tú me das esa descripción y entonces lo que ellos hacían es que de repente te, a ti te metían en una sala y en esa sala había un montón de hombres con esas características, ¿va? Con las mismas características había varios hombres. Y a pesar de que todos tenían las mismas características, tu cuerpo, o este, inconscientemente, se fijaba más en uno que en otro, ¿va? O, o trataba, o te llamaba la atención más uno que otro, ¿va? O, o, o te llamaba la atención más platicar con, más con unos que con otros. Y entonces, eso sin ni siquiera hablar, ¿eh? O sea, antes de que existiera la conversación, ya cuando hay conversación, pues ya pasa algo distinto, ¿no? Pero entonces, desde esa primera instancia, desde ese primer punto, en cuanto llegamos con la pareja o con una persona, ¿quién, qué, ¿qué nos hace decidir? que esa va a ser mi pareja o, o que no lo va a ser, ¿no? Aunque tenga las mismas características de personas que a mí me gustan o que podrían ser atractivas por cómo es que yo decido a unos sobre otros, ¿no? ¿Qué, qué factores influyen? Eso está muy interesante.
0: Bastante interesante y, y es un tema que tiene, híjole, que tiene muchas ventanas, ¿no? Porque por un lado podríamos hablar de esta parte de la historia de vida, ¿no? De, okay, de okay. cómo fue... Eh, que, que creciste eh, el referente de vida que traes ¿no? esta lealtad a tu sistema toda esta cuestión que te enseñaron consciente o inconsciente entonces desde ahí también puedes hacer una elección de pareja desde claro. esta parte eh, que tú observabas, que tenías o incluso que no tenías en tu sistema pues,
1: por ejemplo eh, hay, hay una postura que siempre me ha llamado la atención la postura de, de Freud de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Y ojo, ¿eh? No
0: somos psicoanalistas.
1: No somos psicoanalistas. Este, y ojo, para la gente que nos escucha. Mucha gente cree que Freud es el padre de la psicología, pero no. Freud no. es el padre del psicoanálisis. Wundt es el padre de la psicología. Pero bueno, este, ese es otro tema para después. Pero eh, Freud plantea que nosotros buscamos pareja. A una pareja que tenga rasgos parecidos ya sea a nuestro papá o hacia nuestro mamá y entonces con base a eso ¿no? con base a la persona que se parezca un poquito más a, a nuestro mamá o a nuestro papá de, de una forma de ser ya sea física o en su manera de ser tendemos a buscar eso porque es lo que conocemos o ser referente ¿verdad? eso es lo que dice Ajá. Freud y eso es algo interesante porque si bien es cierto no ocurre siempre pero hay muchas personas y esto también lo explicaban algunos eh, psicólogos con, conductistas que hablan que es por este patrón o este condicionamiento de lo que conoces, es el referente que tienes, ¿no? Pero es común, por ejemplo, me toca atender a gente que me dice, ¿sabes qué? Es que mi pareja, o sea, me dicen, yo no sabía, que, que me, me doy cuenta que me casé con mi mamá, ¿no? O me casé con mi papá, o sea, tiene cosas parecidas a mi, a mi, a mi familia, ¿no? Y dices, wow, Ajá. o sea, qué interesante cómo muchas veces de manera inconsciente tendemos a elegir lo que, un referente o lo que ya conocemos.
0: Claro, porque es lo que te parece eh, como familiar. Exacto. Y que de alguna manera, eh, digamos, puedes acomodarlo dentro de tu esquema. Porque de pronto las cosas nuevas o las cosas diferentes, y más las personas, pueden desequilibrar un poquito nuestro sistema, ¿no?
1: Uh -huh, claro. Entonces, esa sería una postura, ¿no? Por ejemplo, la manera en que elegimos pareja, este, según algunos psicoanalistas, o según sería que porque tomamos un punto de referencia uh -huh. y estamos buscando que se parezca a nuestra tribu, por así decirlo, ¿no? O a nuestra núcleo uh -huh. familiar, ¿no? lo que ya conocemos. Ese sería un, un, un punto de vista, una explicación que les digo, no siempre sucede, ¿no? Porque también hay estos casos donde tú buscas exactamente lo contrario a, a, a lo que tenías en casa, ¿no? Recuerdo una chica que me decía, ¿no? Que ella era, estaba muy bien con su pareja o que ella, ella me decía, yo, de las cosas que no me puedo quejar es de mi relación, ¿no? Porque mi papá era un hombre muy, este, muy borracho, tomaba mucho, era violento con mi mamá. Dice, si yo dije, no, yo voy a buscar a alguien que no tome este, alguien que sea muy este, tranquilo Que me trate bien Y sí, tenía una pareja, su esposo este, No tomaba alcohol, absolutamente nada de alcohol este, Y parece que Pues ella decía que era muy amable ¿no? Me decía, yo me podría quejar muchas cosas Menos de mi relación de pareja Yo decía, mira qué chilo ¿no? Este, a final de cuentas termina siendo un referente Como los papás o la familia no Porque pues, aparte de ahí para decir Qué es lo que no quiere y qué es lo que sí quiere Pero como les digo, no siempre se repite El patrón de que buscas Cosas parecidas a tu
0: familia Así es, no siempre buscas eh, lo parecido y muchas veces cuando has vivido situaciones de violencia, de estrés, de abuso pues obviamente no quieres lo que ya viviste entonces eh, cuando no hay un equilibrio en esa parte pues podemos polarizarnos a nivel inconsciente y buscar ahora sí que totalmente lo opuesto ¿no? pero luego sucede Carlos, eh, me ha pasado en la consulta eh, me han dicho, oye Pau, es que porque si la relación está tan bien y me tratan tan bien? ¿por qué saboteo mi relación? O sea, busca la forma de, de entrar en conflicto o de buscar tener otras relaciones para finalmente eh, terminar la relación que, que sana, ¿no? porque de alguna manera hay algo que por ahí todavía no está resuelto y es como si yo no mereciera el tener una pareja sana es como, uh -huh. como si esto no, no no fuera para mí. Y, y ojo, esto es como muy, muy rollo inconsciente. O sea, no es algo que conscientemente dices, no, voy a hacer todo para que esto no funcione. O sea, no, no. Digo, yo creo que ninguna de las personas en su sano juicio buscarían hacer eso a sí mismos, ¿no?
1: Sí, claro. Muchas veces tiene que ver con esto también, con estos condicionamientos, ¿no? de que ya estoy acostumbrado que hasta cierto punto de esta relación este, voy a comenzar a, a meter trabas, ¿no? Y yo también creo que tiene que ver una cuestión de, de acomodarse y de equilibrio, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, hay estudios que te dicen que los primeros cinco años de matrimonio, cuando una pareja se casa, los primeros cinco años tienden a ser complicados por esta cuestión de, de, del equilibrio en la relación. O sea, estás aprendiendo a adaptarte con alguien que es diferente a ti estás aprendiendo a adaptarte con alguien que no lo vas a educar, o sea, ya viene educado de su casa, ¿no? Entonces, adaptarte a la educación que ella trae, adaptarte a los hábitos, entonces, más o menos se ve que eso dura cinco años. Por eso es común que muchas personas se divorcien antes de llegar a los cinco años, ¿no? Porque sienten que esa adaptación no se pudo dar. Este, y, y eso también es algo interesante, te digo, esa parte donde el sistema la pareja va encontrando el equilibrio y el equilibrio es algo que se mantiene, no siempre va a estar estático, tenemos que trabajar para mantener el equilibrio. ¿no?
0: Así es, y poder identificar también qué existe en tu relación de pareja, ¿no? en, estas, en, este, en este sentido, eh, el poder eh, entender... ¿Cómo me siento cuando estoy con él o con ella? ¿Cómo me vivo y de qué manera me vivo? ¿Y desde dónde me estoy vinculando? ¿no? Desde esta parte sana, desde esta parte de querer complementarnos, de querer crecer, de querer hacer un proyecto en conjunto. Eh, si tenemos una visión similar, porque nunca va a ser igual. Si ambos buscan el querer eh, viajar, por ejemplo. Hay parejas que dicen, no, nosotros... Este, preferimos viajar, no queremos tener hijos no queremos casarnos pero queremos estar juntos este, y queremos viajar ¿no? y si, si hay como, como esa parte en donde ambos están en, en un mismo pues como en un mismo plan las cosas tienen una mayor probabilidad de que puedan funcionar ahora, en una pareja cuando desde el principio las cosas inician un poquito forzadas por una de las partes, ¿no? Porque a veces eh, en esta necesidad de sentirme amada o amado o reconocido o reconocida, pues pueden eh, tolerar eh, muchas cosas entre ellas que no te amen de la manera que mereces que te amen y, y eso empieza a verse en la manera en cómo, cómo te trata o cómo te respeta ¿no? O cómo permites tú que te amen o te
1: respeto. Claro. Eso, eso, eso empieza desde, desde que te planteas qué estás buscando y para qué, estás, para qué lo buscas así. ¿no? Porque, Exacto. por ejemplo, es bien interesante cómo la pareja ha ido evolucionando a través de los tiempos. Este, antes buscábamos pareja para preservar la especie y para elevar nuestra posibilidad de sobrevivir. O sea, yo tenía a alguien que me cuidaba la espalda. va porque antes me, me iba a saltar un, un, un tigre o me iba a saltar un mamut, ¿no? A mí me iba a saltar un mamut, me iba a atacar un mamut. Los mamuts. Me imaginé,
0: un mamut con una.
1: ¿Sabes sabes que los, que los elefantes son los únicos animales que tienen rodillas pero que no pueden brincar?
0: Sí, sí, sabía.
1: Y pues me imagino que los mamuts es lo mismo. Entonces, bueno, este. No, no a lo mejor no te brinco mamut, pero sí como que te quiere atacar, ¿no? Entonces, Ajá. antes. Era para elevar la posibilidad de sobrevivir, ¿va? Es, esa era la, la, la condición para encontrar pareja. Ahora, ahora ya no hay un peligro inminente, ¿me explico? Ahora las, las necesidades que tenemos son distintas y por tanto la justificación para buscar pareja tendría que ser otra, ¿me explico? O sea, ya no necesito que me piden la espalda. Más sí. bien, en este momento necesitaría... No sé, puede ser un apoyo emocional Que es lo que más se presenta ahorita, por ejemplo, a nivel mundial El estrés, la ansiedad y la presión ¿no? Entonces, uh -huh. probablemente este, Ahorita Una buena parte de yo, yo tener una pareja es buscar esa parte Donde podemos encontrar un punto Los dos, de relajarnos De compartir, de convivir ¿Me explico? Hacerle frente A ese malestar o a ese peligro Que está allá afuera ¿va? Bueno, esa, esa se llama interpretación no Pero podría ser distinto dependiendo de cada persona.
0: Así es. Y fíjate, en medida que más sanos estamos a nivel emocional, nos sentimos más completos. Uh -huh. Y en función de que estamos más completos, que nos sentimos autorrealizados, autorrealizadas, podemos hacer una elección muchísimo más sana de pareja, en donde en esta elección nos vamos complementando y nos vamos construyendo y nos vamos permitiendo eh, explorar, pero a través de una parte muy respetuosa. O sea, para mí, una relación sana en donde se permitan construir es en donde le permitas a la otra persona sentirse y ser libre. Porque finalmente somos dos seres humanos libres que, que venimos de un sistema diferente que él tiene su mundo y que tú tienes tu mundo y que en esta elección que van a ser uno del otro es padrísimo cuando te puedes dar ese permiso de poder de poder seguir siendo tú sin tener que recortarte sin tener que cambiar para Gracias. agradarle o ser aceptado o sea tú eres como eres no de pronto en la consulta me, me, me dicen es que no sé, ¿no? Por ejemplo, es que me grita, es que me, me, me presiona. Entonces yo le digo, a ver, vuélvemelo a decir, pero quítale el me. Es que grita, es que presiona. Exacto. Él grita, él presiona porque, porque él es así. Pero ¿qué tanto te lo estás adjudicando tú para ti, no? O sea, ¿cómo.? ¿Cómo de pronto en la relación, eh, y, y yo creo que también es cuestión cultural, Carlos, que, que se nos enseña como, como, ah, pues es que, eh, no sé, no por ponerte un ejemplo, es que hay que llegar temprano y hay que ser puntuales, ¿quién dice? ¿Dónde se dice? no Bueno, pues es que hay un código donde dice que el respeto marca que el tiempo de la otra persona es importante y tal, ajá. Pero en la relación de pareja, ¿dónde dice...? dónde se dicta esa parte y a veces caemos en el error de querer ser condescendientes con la otra persona de querer resolverle de querer agradarle de que nos enoje de que nos incomode cuando también tiene derecho a incomodarse, a enojarse a, a querer gritar, a querer reclamar pero esa es la vida de la persona y, y en pareja hay una línea bien delgadita que si no cuidamos esa parte, entonces nos envolvemos en la historia de la otra persona. Sí,
1: sí. nos envolvemos envolviendo en la historia de la otra persona y podemos perder también incluso esta identidad de nosotros, ¿no?
0: Sí, tristemente sí.
1: Claro, nos terminamos haciendo cosas que ni nos imaginamos que íbamos a hacer este, o cosas que van en, en contra incluso hasta de lo que creemos. no Es muy común a veces... Estas parejas que, que terminan vistiéndose igual, ¿no? O que terminan pareciéndose, ¿no? Este, que digo, está chido, está bien, pero siempre debe de haber un, un equilibrio, ¿no? O sea, digo, si, si ustedes lo hacen y de repente sucede a las personas que están escuchando, digo, yo creo que es saludable, pero siempre evitar caer en los, en, en los extremos, ¿ah? ¿no? Pero fíjate el favor, Siempre y te... cuando,
0: cuando a las dos personas les haga sentir como. Ah, les, les haga, haga sentir sentido, como. como Sí, 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 porque si uno quiere y el otro está obligado, ¿no? Y, el, y no quiere, pues ahí estamos hablando que hay un desequilibrio, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, yo tuve una novia que era vegana, Ajá. no comía carne. Y, y en aquel tiempo yo era súper carnívoro, o sea, yo era el, el vato de que quiero ir por este corte, o sea, súper carnívoro, ¿no? Y entonces okay. estuvo <risa> bien chido porque cuando yo la conocí, este, me acuerdo que cuando yo la conocí, la, 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 la dije, ah, pues la voy a invitar a salir, ¿no? Y la voy a llevar a un restaurante, que es, un restaurante de muy. Carne. De aquí en Mexicali, de cortes de carne, ¿no? Y este, y, y medio cariñoso, ¿no? De aquí, de este. Y entonces, pues la llevé, y pues, qué oh sorpresa, pues no come carne, ¿no? Entonces fue así como. Y fíjate que no lo habíamos platicado. así como que, ah, órale, ¿no? Y ya cuando nos pusimos de novios, cuando nos pusimos de novios, fue comenzar para mí fue a comenzar a aprender porque de repente yo descubrí cosas que hasta la fecha como, que digo o sea, qué chilo, ¿no? Por ejemplo yo me, yo me di la oportunidad de, de probar las hamburguesas de Portobelo, por ejemplo ¿no? este, okay, en, yeah,
0: yeah, súper ricas ah, súper
1: ricas en, en, espero que nos patrocinen sí. no nos patrocinan, pero espero que sí en, en Alma Verde <ríe> venden unos bonles de coliflor ricos Riquísimos, así, pero en verdad son los bombles que más me gustan, los bombles de sí, coliflor Están
0: súper ricos.
1: ¿Los has probado los de Alma Verde? Sí, sí,
0: los
1: he probado. Sí, y, ah, están bien. Y el agua de limón que venden ahí también está bien rica. Pero bueno, este patrocínenos, Alma Verde. <risa> este, cada Por lo menos
0: que, un desayuno.
1: Por bueno, no un desayuno. Cada vez que iba a Tijuana, este, iba a comer ahí. Y. Ya tiene poquito ya tiene, ya tiene como unos dos años que abrieron Aquí en México, le abrieron uno y está súper cerca De mi casa, me queda dos minutos Sí, súper cerca de mi casa entonces El este universo
0: so... conspiró a tu favor
1: Sí, ajá, sí, aquí uno pusieron y, y cada persona que conozco La llevo a comer muebles y, y quedan fascinados Entonces, yo, eso fue Yo que yo me comencé a abrir, ¿no? Yo dije, ah, mira, voy a comenzar a experimentar A ver qué pasa, ¿no? Y la verdad es que me gustó Y digo, ahorita, a pesar de que ya terminé Con esa relación, eh yo sigo consumiendo esto y fue como que algo agradable y fue algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es muy válida, ¿no? El tú decir, bueno, va, estoy en una relación, vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Este, sin embargo, en ese momento, mi meta nunca fue, ay, me voy a ser vegano y yo también voy a... ¿Sí me explico? O sea, yo mantenía mi identidad, sin embargo, era flexible en comenzar a experimentar. Creo que esa es una clave muy importante
0: tener esa también disposición, ¿no? A, a conocer como, como ahorita lo planteas tú, ¿no? O sea, finalmente tú tuviste la disposición de querer conocer el mundo de ella. Uh -huh. Más no significa es. que por agradarle a ella tú te ibas a convertir en una persona este, vegana. Exacto. Tú, tú seguías siendo uh -huh. la persona que le gustaba comer carne, pero cuando estaba con ella te podías dar el permiso de poder uh -huh comer o entrar al mundo de ella, ¿no? Y, y no significa que te estabas recortando o que te estabas cambiando. Eso es desde una parte muy sana, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé, es, es una cuestión vegana, ¿no? A lo mejor que tú te hubieras este, convertido en, en, en vegano y entonces este, te hubieras transformado totalmente. O las personas que profesan otra religión y que en tu, en tu estructura no figura esa religión, pero por no querer perder a la persona entonces eh, te, te adoctrinas a eso o cambias totalmente para que para que la persona no se vaya de tu lado y que te claro, siga queriendo claro
1: es donde comienza tu identidad
0: no exacto y, y es una línea súper delgadita o sea, ya cuando, cuando menos lo, lo te das, te das cuenta, lo observas, ya estás adentro Ajá. entonces, ¿qué hacer en ese momento? pues primero es volver a conectarte con tu esencia, identificar como, como aquella persona fuera del oxo te decía ¿no? ¿quién eres tú? Uh
1: -huh. sí, claro, fíjate sí. que hay, Ajá. Ah, ¿me, me vas a decir algo?
0: no, no, adelante
1: fíjate que hay una filósofa este, una filósofa feminista de los años 50 que se llama simón de Beauvoir y esta mujer ha escrito muchas cosas acerca de las relaciones de pareja y está muy interesante. Y ella habla acerca de muchas veces, como por ejemplo, las carencias. Esto que me dices, el, el, de, el de, ah, es que como no quiero perder a esta persona, me voy a hacer de su religión, aunque a mí no me lata su religión. Eso tiene que ver con una carencia, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de, de o sea, ¿qué me, ofrece, ¿qué me está ofreciendo esa persona o qué, qué carencia llena dentro de mí este, que yo estoy dispuesta a hacer? todo este cambio, ¿no? Porque si yo tuviera, si yo tuviera eso, ya no sería necesario hacer todo este cambio, me explico, o sentirme tan aceptado por esa persona, ¿va? Eso tiene que Ajá. ver desde, desde un punto de vista de, de yo, mis carencias y cómo yo me siento conmigo y la cuestión de, de la autoestima, ¿no? ¿Qué tanto yo me estimo o qué tanto yo estimo mis atributos, mis habilidades, mi, mi persona, ¿va? Entonces, eh... Eso es algo interesante, ¿no? También como el hecho de tener carencias o no hace que elijamos a una persona o a otra.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Porque desde esa necesidad vamos a vincularnos con la otra persona.
1: Algo que... Desde algo... esa
0: necesidad... Ah, perdón, te decía, desde esa necesidad nos vamos a vincular con, con la otra persona. Y, y a veces no nos damos cuenta en, el, en, el, en los primeros meses de la relación. Pero conforme va pasando y va avanzando la relación, cada vez esa situación es más marcada. Y hay, hay una hay una frase que se escucha mucho que dice: Las parejas que tenemos son estos espejos que la vida nos va poniendo. ¡Pum! Sí. Y, y, y dices, bueno, como espejo, ¿no? Porque a lo mejor, este no sé, tú ves en tu pareja que es una persona que todo el tiempo está a prisa y que está acelerada y que no hay un momento en el que descanse, incluso hasta cuando está dormido o dormida, este se mueve mucho y está creando y está construyendo y parecería que no hay ningún momentito que, que descanse y a lo mejor tú eres todo lo contrario entonces dices, ¿cómo va a ser mi espejo? o sea, si yo me veo y no me veo en él o no me veo en ella ¿no? entonces, el ser espejo no necesariamente se va a proyectar con exactitud mi, mi manera de actuar en ese momento ¿sí? pero sí me va a reflejar literal, como si te paras en un espejo y ves tu imagen, pero en este caso te va, te va a proyectar tus heridas a lo mejor, tú no eres acelerada, pero quien en la historia de tu vida este, sí lo era ¿no? a lo mejor tuviste una mamá o un papá que siempre iba a prisa por la vida, y que eso te generaba conflicto, o te generaba frustración, o te generaba enojo, y, y que quizás lo bloqueaste, o que a lo mejor ahí sí quedó como Ah, pues sí, así era mi papá o así era mi mamá. Pero ahora que lo vives con una pareja de, y, y que explotas o que te molesta o que te incomoda, pues te está dando esta imagen o este reflejo para que también te des la oportunidad de poder resolver lo que se quedó inconcluso.
1: Claro. Sería como seguir trabajando esa parte, ¿no? Sí como si ok, bueno es que me haces, me haces verlo de una manera diferente porque yo, yo sentía que por ejemplo esta, esta parte de, de la carencia se, se podía trabajar de manera individual o esa parte de lo que me hace falta se puede trabajar de una manera individual pero ahorita con lo que dices, bueno, también reflexiono que entonces se podía trabajar en equipo
0: ¿no? claro, porque acuérdate una cosa y esa es otra frase que también he escuchado que se me hace este, fuerte pero muy cierta Vamos a tener la pareja para la que nos alcanza. Entonces, tú vas a tener la pareja para la que te alcanza y no Ay, económicamente.
1: No me descansa para no el Johansson. Bueno,
0: quién sabe emocionalmente. O sea, ¿Emocionalmente? No, no me refiero a lo económico, me refiero a lo emocional. Entonces, la pareja que tú tienes este, y que te, a lo mejor te quejas y le juzgas y reclamas, aguas habla más de ti que de la pareja porque al final tú estás ahí y al final tú le estás eligiendo y al final en tu banco emocional pues es para lo que te alcanzó y es lo que elegiste porque era el recurso que tenías disponible en ese momento.
1: ¡Bum! ¡Ay! ¡Qué piedra gota! ¡Ah, ¡Me dolió! ¡Ah, no te ¡Wow! este, me, me, ¡Me llegó! No, pero sí es cierto. o sea eh... Con, con base al momento en el que estamos viviendo, ¿no? Con base al claro. momento y esas características. Claro, en otro momento a lo mejor hemos elegido a alguien más, ¿no? Pero eso, eso es algo bien importante. Yo creo que una de las partes importantes para, para comenzar a elegir pareja es que tú te preguntes para qué. ¿Para qué quieres una para pareja? Sí. ¿Va? Y, por ejemplo, yo comparto esto muy personal de mi parte, ¿no? Este, Yo ahorita tengo, eh, ¿cuántos tengo? ay güey, se me olvidó. Tengo como tres años este, sin pareja, ¿no? Como dos años sin pareja. Y, este, y, y, y yo me hago esa pregunta constantemente, no cuando conozco a alguien digo, ¿para qué? ¿Cuál, es, cuál va a ser mi objetivo? ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo quiero este, conseguir? Este, y, y por ejemplo, es, es algo que me planteo mucho, porque algo que pasa es que yo trabajo mucho y entonces dentro de mi trabajo yo digo, ay, güey, a veces siento que no podría tener ese espacio para alguien más, ¿no? Porque una pareja necesita de tiempo. Ah, o sea, ocupa claro. ocupas tiempo, ocupas dedicarle su tiempo. Yo creo que es la combinación entre cantidad y calidad, porque sí se necesita, uh -huh. o sea, darles ese, ese espacio y este, y nutrirla como, como una plantita, ¿no? o sea, ocupa regarla, ocupa estar al pendiente, hay plantitas que las tienes que estar moviendo al lugar para que ya le dé mucho sol, la pongo en la sombrita, ya estoy mucho tiempo en la sombrita, la pongo en el sol, este, estar al pendiente de ello, ¿no? y entonces yo me cuestiono mucho constantemente eso, ¿no? ¿El para qué? ¿Cuál, cuál, cuál sería la, la necesidad? ¿no? Porque, por, por ejemplo, regresando a esta, a esta autora eh, feminista que se llama Simone de Beauvoir, ella me, me gusta cómo define que nosotros buscamos pareja para compartir. Es un acuerdo de compartir. Yo, yo estoy viviendo una experiencia y dice: A mí me gustaría compartirla con Funanito, con Sultanito. ¿no? Yo estoy viviendo sí. esta experiencia. Y, y entonces, en el momento, dice: En el momento en el que ya sientes que no es cómodo compartir con esa persona, dice: Pues es muy importante que vayas y veas tu. Tus escalas de valores, ¿no? Vayas y veas, o sea, qué está pasando, porque el acuerdo es compartir, ¿no? Ella habla mucho de los acuerdos en las parejas, ¿no? Entonces ella y... menciona que el acuerdo principal es compartir, ¿no? Tú compartir un viaje, compartir una experiencia, compartir, pues, tu vida con esa persona. Y cuando se vuelve incómodo, pues es importante preguntarte y ver si quieres seguir compartiendo con esa persona, ¿no? O qué se puede hacer o cambiar para, para dejar de compartir o seguir compartiendo.
0: Claro, o incluso en, en ese para qué, cuestionarte también, ¿no? Porque a veces puedes estar incómodo y te, 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 te eliges o, o, o decides permanecer, entonces también preguntarte el para qué continúo, ¿no? O sea, pero si si estoy consciente de, de esto que estoy viviendo que, que a lo mejor no me llena, que no me satisface o sea, bueno, ¿para qué estás ahí? ¿no? porque por alguna razón elige seguir estando no, por claro. comodidad, por miedo por lo que tú gustes, pero finalmente siempre va a haber un para qué
1: claro, y es importante responderlo lo antes posible ¿no? y uh -huh. un, un tip que es, eso, creo que esa pregunta cada quien la responde, no o solamente sea, puede decir qué respuesta es la correcta pero algo que te puede ayudar a responder el para qué es tener bien visualizados tus objetivos. O sea, ¿qué es lo que estás buscando hacer con tu vida? ¿Qué es lo que estás buscando hacer de tu vida? Y si dentro de eso que estás buscando hacer con tu vida y de tu vida se acomoda una relación o qué aportaría una relación a, 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 a tu vida, ¿no? Porque, por ejemplo, esta misma autora habla precisamente de eso, ¿no? Una relación es para aportarla al otro. ¿Qué te aporta esa persona distinto de ¿Qué te aporta qué, va, qué, nuevo, ¿Qué valor agregado le va a dar a tu vida? ¿no? ¿Y qué, qué diferencia va a hacer? Y, y eso al final de cuentas es muy importante. Es, es muy común ver en las sesiones. Muy, muy común. Me toca más con chicas que con hombres. Pero por ejemplo, hay chicas que se quejan de sus, de sus parejas porque no tienen una visión a futuro, ¿no? porque a lo mejor no quieren seguir estudiando, porque a lo mejor están estancados, porque ellas están buscando que quieran superarse y los están empujando a superarse, pero su pareja no quiere, ¿no? y eso es algo bien común que llega a sesión Y bueno, desde mi experiencia me han llegado más chicas que hombres, este, precisamente en este tema de, de, es que mi pareja no, no, este, no quiere superarse. No sé, chicas que me dicen, yo estoy haciendo mi doctorado, mi maestría, estoy estoy subiendo de puesto en el trabajo me está yendo muy bien y mi pareja siento que, 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 que no quiere avanzar. Se
0: estancó, ¿no?
1: Se estancó, exacto, ¿no? Entonces, eso es importante comenzar a cuestionarse, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo voy a seguir tolerando esto y qué tanto está aportando a mi vida este, esta persona? Termina siendo a veces yo creo como una Blackberry ¿Sabes cuáles son las Blackberry?
0: Los celulares viejitos que usaban <risa>
1: Bueno, ajá, sí, los celulares viejitos se llaman Blackberry, pero ¿sabes por qué se llaman Blackberry? Este, en no. Estados Unidos, antes, se les ponía un grillete a los presos. A los que estaban en la cárcel se les ponía un grillete con una cadena y una pelota, una bola negra, este, que estaba pesada, era de fierro. No sé si a lo mejor alguna vez lo viste en las películas. Sí, sí, sí. A esa se le llama Blackberry, ¿no? Okay. Y al celular le pusieron así porque iba contigo para todas partes. ¿no? Porque okay. antes, antes, antes los celulares pues no era como... Que Tan común que lo trajeras el teléfono por un lado y para otro, ¿no? Entonces, por eso le pusieron la Blackberry porque coña acompañada para todas partes, ¿no? Pero la Blackberry es esa, es esa bola negra que, que les daban a los presos para hacerlos más lentos y que no escaparan, que no escaparan de prisión. Entonces, ellos tenían que cargar su Blackberry o su pelotita esa de fierro que estaba, tenía cierto peso y este, el peso era proporcional al, 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 al peso de la persona, del, del, ahora sí que del reo, este... Y era pues para eso, para dificultarle la movilidad y si que intentaban escapar, pues no pudieron, ¿no? Pues estas personas, ya que una vez había personas que terminaban su condena, que salían, que salían de, de, de prisión y muchas demandaron al Estado o al gobierno porque ellos querían recuperar su Blackberry, ellos querían recuperar su pelotita. O sea, a pesar de que es una pelota que estorba, es, una, es un peso que traes, un peso muerto ahí que traes este, cargando, que te limita... Ellos estaban demandando porque le habían agarrado cariño durante ese tiempo a su Blackberry y bueno. querían, querían que le regresaran la pelota. Y fueron varios casos que estuvieron alegando y demandando que querían que le regresaran su pelotita porque era de ellos, ¿no? Este, y, y pero bueno, pues como era un recurso del Estado, pues no se les iba a devolver, ¿no? Pero pues imagínate, ¿no? Tantos años cargando con la pelota que de repente, que no te das cuenta que la pelota pues era un limitante. Y ya cuando no la tienes, pues la están peleando y la están buscando y sigue siendo limitante. Yo, yo, me, yo me pensaba, dije, imagínate que alguien se la regresara. Esa persona seguiría cargando el peso, o sea, seguiría cargando ese peso a pesar de que ya no debe de cargarlo. Y ahí es donde te comienzas a preguntar ¿no? ¿Qué, qué, qué poderoso es la costumbre, no qué poderoso es la, 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 la habituación hacia algo.
0: Y, y fíjate, eso que comentas, eh, pues tiene mucha, mucho simbolismo porque eh, hay muchas relaciones de pareja que, que, se, que se cosifican entre ellos y cosificar entendemos pues que, que se vuelven objetos dentro de la relación. Que incluso a lo mejor comparten la misma habitación pero no duermen en la misma cama o, o no se hablan, ¿no? Y entonces se vuelven como como un tocador más, como un espejo más en la habitación, y se cosifican, o sea, se vuelven cosas en, en, en la relación, pero te acostumbras al, al, a que la persona llega a, al bulto, al olor, eh, y, y justo pasa como, como estos reos, ¿no? O sea, es ese peso muerto que está ahí, que, que te estorba pero que tu parte consciente eh, te dice eh, es que no puedes estar sin él o sin ella, ¿no? Uh -huh. ¿O qué sería de ti si, si no está esa persona? Y entonces, pues, difícilmente te vives en plenitud porque hay una parte de ti que se desconecta, que se habitúa a algo que no le hace, pues, sentirse conectado con sí mismo, pero pero se adapta y se queda ahí.
1: Bueno, eso me gusta, eso me gusta. Y entonces, Pau, ¿cuáles serían nuestras conclusiones para irle dando cierre a esto? ¿Cuáles serían nuestras conclusiones para la hora de elegir pareja? ¿Qué le podríamos sugerir a nuestros, a nuestros, este, ¿cómo les decíamos? ¿Botqueños?
0: Podcañeras. Podcañeras.
1: No, Podcañeras, ese término, quién sabe si existe. Pero bueno.
0: Hay que buscarlo, Carlos. Hay que buscarlo. Oye, pues, ¿qué podemos ir concluyendo? Pues que cuando te des el permiso de querer tener pareja, no vayas por la vida de cacería eh, buscando eh, tener... O, 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 o desesperadamente que te presenten porque a lo mejor ya pasó mucho tiempo y, y, y entonces dices que yo no tengo éxito en las relaciones yo creo que no es por ahí más bien es darte el permiso de, de valorar quién eres tú de conocer quién eres tú de preguntarte el para qué deseas tener una relación de pareja el, el poder cotizarte de una manera más cara porque por ejemplo un un este tú puedes comprar un reloj en cualquier tianguis y te lo pueden vender en 50 pesos pero sí. si tú vas este como es esta marca de relojes los, los roy ah, se me su nombre bueno hay una marca de relojes rolex. muy caros los rolex no si ¿Sí son rolex no hay sí, otra rolex. marca más cara
1: bueno. Pues yo, según yo, los más caros son los Rolex, ¿no? Porque traen diamantes.
0: Ok. pues imagínate. Eso es un Rolex por el simple hecho de... de a, aunque no tenga un diamante, el simple hecho de la marca ya lo cotiza. Ya no lo vas a encontrar en 50 pesos, ¿no? Ya se va a cotizar en, en, en algo más caro porque hay una marca detrás de ese reloj. Nosotros somos esa marca propia. Tú vas a, a darte esa plusvalía a ti mismo. Y entonces, en ese en ese trabajar en tu persona pues le vas a dar el valor de realmente lo que eres lo que vales, lo que quieres y hacia dónde vas y desde ahí vas a poder vincularte con otra persona que tenga ese mismo valor, que ahora sí ambos tengan eh, pues en su banco emocional ese efectivo emocional para poder compaginar y para poder complementar ...una relación mucho más sana... ...¿sí? Entonces, si no tienes pareja... ...date el permiso primero... ...de conquistarte a ti, de conocerte a ti... ...aunque suene muy romántico... ...el poder... ...estructurar quién eres tú... ...como ser humano... ...qué te gusta y qué no te gusta... ...¿no? Y, y la pregunta... ...así que, que, que hacíamos en este podcast... ¿no? El ...¿para qué elijo tener una relación de pareja? ...y si voy por la vida... ...desesperado o desesperada... ...con esta hambre de amar y de que me amen, pues también ten la, la conciencia eh, de que probablemente las cosas no van a ser como tu expectativa las está marcando. Entonces, si tú generas altas expectativas, pues vas a generar altas frustraciones.
1: Claro, pues mi sugerencia, mi sugerencia, tiene que ver precisamente también con esto. Pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué estás buscando parejas? Este, qué sería diferente en tu vida cuáles son tus objetivos a corto a mediano a largo plazo si es sostenible mantener para ti esto este porque yo creo que, que para que es una cuestión de madurez y de sentirnos listos entonces constantemente pregúntate para qué lo necesitas o para qué lo quieres va este y qué acuerdos te gustaría mantener porque bueno más adelante lo vamos a ver ¿no? una relación una relación está Está regida por acuerdos. Ent entre más acuerdos, tengo una relación más difícil de sostener. ¿va? Entonces, por Así eso es, es importante tener como ciertos acuerdos clave, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero esa sería mi sugerencia, ¿va? Este... Me gusta.
0: Uh
1: -huh. Y vamos, y bueno, y vamos viendo, pues, este para los siguientes temas, ir abordando más esto y no terminar, no acabarnos todos los temas ahorita <ríe> en <el> un solo <ríe> podcast.
0: Y que la intención, al igual que en nuestro episodio pasado, es como poder ir como uno detrás de otro, ¿no? Entonces justamente esta parte que hablabas de la, de la negociación o de los acuerdos, podemos abordarlos quizás en el siguiente episodio, donde vamos a hablarles de qué tan pareja es tu pareja. Y ahí vamos a poder profundizar un poquito más con esta parte en donde, bueno, ya elegiste, ya estás, ya eres, y bueno, pues, ¿cómo se vive entonces? ¿Y, y qué tan pareja eres tú? ¿Y qué tan pareja es tu
1: pareja? Va, pues bueno, Pau, un gusto haber terminado nuestro primer podcast, nuestro primer podcast, nuestro, este, prim, primer capítulo. Pues sí, capítulo. Nuestro, primer,
0: nuestro primer podcast de nuestro segundo de nuestra, nuestra segunda,
1: segunda temporada el, el, yo quería decir, el primer capítulo de nuestra segunda temporada, es lo que quería decir terminamos nuestro primer capítulo de la segunda temporada y pues bueno, gracias por escucharnos este compártanos, denos like este si les gusta lo que estamos hablando, si les gusta este proyecto este ahí traemos todavía más sorpresas, vienen nuevos proyectos relacionados con nuestro podcast y pues bueno, gracias por seguirnos
0: muchas gracias nos vemos el otro jueves, bye bye nos vemos, bye